0: Verdinha. Verdinha! A rádio do meu coração!
1: Rádio Notícias Verdes Mares,
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Aarema, carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da mangabeira Vale FM de Nova Rússia. 6 horas
2: e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 28 de janeiro, ano 2020, manchentes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 8% dos municípios cearenses não registraram homicídios em 2019. Rubas no Ceará devem continuar nos próximos dias. TRF3 suspende inscrições do programa Universidade para Todos.
2: Fortaleza estreia hoje no campeonato cearense.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Vares AM Rádio Notícias, Verdes
1: Mares. 6h31.
0: Previsão do tempo, previsão do tempo.
1: As chuvas no Ceará devem continuar nos próximos dias.
2: As precipitações estarão concentradas entre madrugada e manhã.
1: Felipe Mesquita. As
3: fortes chuvas registradas nos últimos dias devem continuar no Ceará até amanhã, de acordo com a FUNSEMI. A previsão levou em consideração a análise das atuais condições de tempo. Hoje, a parte norte da região nordeste deve ser atingida pelas chuvas em decorrência da zona de convergência do Atlântico Sul, fenômeno que atua como um corredor de umidade na porção sul da região. Depois do registro de ventos de até 47 km por hora em Fortaleza neste domingo, novas rajadas de vento foram registradas na tarde desta segunda-feira, porém em menor intensidade. O vento forte chegou a 47,5 km por hora em Tianguá e 40 km por hora em Sobral, Jaguaruana e Quixeramobim, conforme a FUNSEMI. Com produção de Marta Negreiros, Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: As águas do Rio São Francisco estão previstas para encher o primeiro reservatório do Ceará até o final do primeiro trimestre deste ano. Nesta
2: semana o Ministério de Desenvolvimento Regional divulgou imagens de Negreiros no município de Salgueiro, em Pernambuco, transbordando com águas do Velho Chico.
1: O superintendente da Soidra, Yuri de Castro, fala sobre a expectativa e as etapas que as águas vão percorrer no estado.
4: Nós estamos aguardando as águas do São Francisco e o que nos foi repassado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional é que essas águas estariam chegando à nossa barragem de Jati que é o nosso ponto de recepção dessas águas, provavelmente até o final do mês de março. E nós já estamos com o canal, que é o nosso cinturão das águas do Ceará, com mais de 97% das obras concluídas, que vai receber essas águas na barragem de Jati e essas águas vão percorrer 53 quilômetros de canal e desaguar no Riacho Seco. A partir do Riacho Seco, ele deságua no Batateira, Salgados, Jaguaribe e no nosso ponto de destino que é o açude Castanhão que a partir daí vai ser distribuído para o vale ou para a região metropolitana de Fortaleza. A barragem de Jati ainda tem que ter um aporte, tem que chegar a um determinado nível para que a gente possa transpor. Temos ainda o caminho dela chegar ao açude Castanhão, que é o ponto de distribuição. Então, numa perspectiva que no mês de abril a calha do rio está numa situação favorável para transporte de água, ou seja, o lençol o freático está todo abastecido, é é menor, a gente espera que, num prazo de 30 a 45 dias, essa água faça todo esse percurso do Riacho Seco até o Castanhão e chegue ao Açude Castanhão.
0: 6h34. Polícia. Polícia.
1: Um estudo do Observatório de Segurança do Ceará, divulgado ontem, aponta que 8% dos municípios do Estado não registraram homicídios ao longo de 2019.
2: Ou seja... Em 15 das 184 cidades cearenses não houve nenhuma morte no ano passado
1: A maioria dos homicídios vitimou pessoas do sexo masculino e aconteceu com o uso de armas de fogo De acordo
2: com o balanço as 15 cidades sem ocorrência de crimes violentos, letais e intencionais
1: Desses municípios do interior, a maioria tem de 11 mil a 13 mil habitantes
2: Os municípios cearenses sem homicídio foram a Alcântaras, Ararendá Araripe, Catunda, Cedro, Chaval, Ibaretama e Palmirim, Iracema, Saba, Moraújo, Morrinhos, Palhano e Pires Ferreira.
1: Fortaleza e região metropolitana também apresentaram resultados positivos quando comparados os números de crimes letais ocorridos em 2018 e 2019.
2: Só na capital cearense, 2019 terminou com redução de quase 50% das mortes violentas.
1: O Programa de Proteção Territorial e Gestão de Risco, Proteger, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, apresenta resultados positivos. Com a
2: iniciativa, houve uma redução de 60% nos números de crimes violentos, letais e intencionais, passando de 135 mortes para 54.
1: Também foi registrado uma queda de 35,12% nas ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio, diminuindo de 1.737 para 1.127 roubos em áreas que contam com os postos, se comparados os anos de 2019 com 2018. O
2: programa funciona por meio das bases fixas da Polícia Militar, instaladas em pontos estratégicos da capital, visando ao combate aos crimes territoriais, como informa o secretário da Segurança Pública, André Costa.
5: O policial militar acaba sendo o primeiro ponto de contato e a partir deles, dos policiais, são levadas demandas às áreas sociais de Estado ou de Prefeitura. A gente tem um apoio muito forte da área social, não adianta só o policiamento. Então temos melhorias urbanas, construção de areninhas, saneamento... Melhorias na iluminação pública, na coleta do lixo público e também de outros programas sociais que nós desenvolvemos com o Estado, direcionando bolsas de estagiários, de estudos para jovens que vivem nessas comunidades e direcionando também projetos sociais com a iniciativa privada. Temos projetos com o Ceará e Fortaleza para a Escolinha de Futebol, com a Orquestra Filarmônica do Ceará para escolas de música, dentre outros e também uma forte atuação da Polícia Civil, é um grande diferencial nesse projeto, é algo que não foi feito em outros estados, dado que a investigação criminal é o trabalho de Polícia Judiciária que consegue quebrar e romper a estrutura do crime organizado.
1: Em meio a uma série de questionamentos judiciais pelo país, a instalação do modelo de juiz de garantias aprovado no pacote anticrime não terá custos no Ceará.
2: Quem assegura é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Washington Araújo.
1: Em visita ao sistema Verdes Mares, ele disse que não há recursos para aplicar em mudanças estruturais e que o caminho para o cumprimento da lei é adotar um modelo que já está em atividade no processo de reestruturação das comarcas. O
2: presidente do Tribunal de Justiça anunciou ainda um recorde na quantidade de julgamentos de processos em 2019.
1: Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu o prazo para implementação da lei que prevê o juiz de garantias nos estados, antes prorrogada por seis meses.
2: Seis horas e trinta e oito minutos. Direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Germano Ribeiro traz as últimas informações. Bom dia, Germano.
6: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela e ouvintes da Verdinha. Olha só, essa chuva com ventos fortes dessa madrugada derrubou árvores, derrubou até o portão de um condomínio e deixou o bairro sem energia em Fortaleza na madrugada desta terça-feira. Essa precipitação teve início por volta de uma hora da madrugada, deixou também áreas alagadas e as rajadas de vento chegaram a assustar os moradores da capital. Segundo a FUNSEME, foram registrados nessa madrugada rajadas de 42 km por hora. A chuva nesse período chegou a 25 milímetros. Isso lembra também o caso do domingo, onde os ventos alcançaram a velocidade de 47 km aqui na capital, conforme a Fusene. Né? Esse portão caído aconteceu na avenida Sargento Herminho. Pelo menos ninguém ficou ferido, mas o portão ficou jogado no meio da rua. Moradores do bairro Cidade dos Funcionários também relataram que a região ficou sem energia por volta de 1h40, no momento em que chovia. Já na rua Bení de Carvalho, esquina com a rua Coronel Jucá, no bairro Rodeota, a fiação em postes começou a estourar durante a madrugada. Conforme a testemunha, houve queda de energia na região, porém a luz voltou após alguns minutos. O alagamento foi registrado também na rua General Lima e Silva, no bairro Aerolândia. A água invadiu casas e cobriu parte de um veículo que estava estacionado no meio da rua. No início da manhã, o nível da água baixou no local, mas continuou causando transtornos para quem tentou passar na via. Também houve vários relatos de árvores caídas nessa madrugada, como uma na BR 116, próximo ao viaduto da Oliveira Paiva no sentido Messejana Centro. A planta obstruiu parte da rodovia e fios de energia ficaram caídos no local. No início da Avenida Ministro José Américo, perto do cruzamento com a Frei Cirilo, perto do Cambeba, uma árvore também caiu próximo ao semáforo. Os veículos tiveram que passar pela calçada para poder desviar dessa árvore que ficou caída. E ainda na Frei Cirilo, um, um galho de outra árvore caiu no bairro Bensejana, em frente ao Hospital Dr. Carlos Alberto Estudas Gomes, o Hospital do Coração. Por causa da obstrução na via, os motoristas também tiveram que passar pela calçada da unidade hospitalar. Germano Ribeiro, para a Rádio Verdes Mares. 6h40. Cidade.
1: Apesar da animação dos bloquinhos, o pré-carnaval em Fortaleza deixa os moradores preocupados pela falta de fiscalização do controle do espaço urbano.
2: Mais detalhes com João Lima Neto.
7: O início dos festejos carnavalescos em Fortaleza começou com preocupação e cautela na fiscalização do controle do espaço urbano. No último fim de semana, denúncias de infração à lei do silêncio, estacionamento em locais proibidos, venda de produtos irregulares e foliões urinando em espaços públicos e privados se multiplicaram na capital, principalmente em um dos bairros mais tradicionais dos bloquinhos, o Benfica. A festa na Praça João Gentil, conhecida como Gentilândia, ultrapassou o horário demarcado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, às 10 horas da noite, infringindo a lei do silêncio. Moradores do entorno reclamaram que a música dos paredões do pré-carnaval de sábado foi ouvida até às três da manhã do domingo. Em nota, a agência de fiscalização de Fortaleza, a Gifis, informou que atuou com 55 fiscais e 165 auxiliares nos 11 polos oficiais do ciclo carnavalesco e que o atendimento a denúncias de poluição sonora resultou na apreensão de um paredão de som no bairro Lagamar. No Benfica, nenhum aparelho foi flagrado. Além disso, a população reclama também da limpeza urbana e do estacionamento em locais proibidos, como em frente às garagens das casas. Os canais oficiais da AGFIS só receberam duas denúncias durante todo o fim de semana, o que dificulta as ações de fiscalização. O órgão incentiva a população a denunciar pelo aplicativo Fiscaliza Fortaleza, pelo site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br ou o canal 156. João Lima Neto para a Rádio Verdes Mares. Começa
1: hoje o ano letivo da Rede Municipal de Fortaleza.
4: Elone Bombuceno tem os detalhes. Mais de 228 mil alunos da Rede Pública de Ensino de Fortaleza voltam às aulas nesta terça-feira. Segundo o Censo Escolar 2019, a capital cearense tem a maior rede de educação do Nordeste e a quarta maior do país em número de matrículas. No ranking nacional, Fortaleza fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. No ano passado, houve um aumento em número absoluto de 6.321 alunos matriculados em relação a 2018. Ontem foi a vez dos estudantes da rede estadual de ensino retornarem às salas de aula. A abertura oficial ocorreu na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Gene Gomes. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: O problema das notas erradas no Enem tem novo impacto para os milhares de estudantes que prestaram o exame no
7: ano passado. Quem
2: tem os detalhes é a repórter Jéssica Welman.
7: O Ministério da Educação informou ontem que vai suspender, por tempo indeterminado, a abertura de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Segundo o Ministério, como a divulgação do resultado do Sisu está suspensa pela Justiça Federal, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior. As inscrições para o ProUni teriam início hoje. Apesar de não abrir as inscrições, o Ministério diz que os estudantes poderão consultar as 251 mil bolsas que serão ofertadas. Logo após a divulgação das notas do Enem, o MEC divulgou ter identificado erro em quase 6 mil provas. Porém, foram recebidos mais de 175 mil pedidos de recorreção da nota. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares. 6h44.
0: Saúde.
1: Programa Melhor em Casa, um serviço de atenção domiciliar lançado ontem pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vai atender pacientes que necessitam de assistência médica e de equipes multiprofissionais, porém não precisam ser hospitalizados.
8: Repórter Renato Bezerra. A Prefeitura de Fortaleza espera diminuir a quantidade de pacientes em unidades hospitalares na capital através do programa Melhor em Casa. Neste mês, a Prefeitura disponibiliza 16 equipes da área da saúde familiar para atender 960 pacientes e, em março, mais 10 equipes devem integrar o serviço. O programa busca disponibilizar cuidados médicos para cerca de 1.560 pessoas na capital cearense. Cada equipe multiprofissional de atenção domiciliar é formada por um médico, um enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. O projeto também conta com equipes de apoio, sendo composta por um assistente social, um terapeuta ocupacional, um nutricionista e um farmacêutico. Algumas ainda incluem um dentista e um fonoaudiólogo. A secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, explica para que tipo de paciente o projeto é indicado.
9: A gente vai trabalhar exatamente aquelas pessoas que estão internadas hoje, mas que têm a condição de continuar o seu atendimento em casa, de forma segura. E principalmente aquelas pessoas que estão em casas acamadas e que muitas vezes necessitam ir ao hospital desnecessariamente.
8: Para receber o atendimento em casa e a assistência das equipes médicas, os pacientes devem se enquadrar dentro de critérios administrativos, clínicos e socioassistenciais. Joana Maciel comenta um pouco sobre os critérios clínicos.
9: Tem determinada doença que precisa de um atendimento em casa com muita frequência. E são esses pacientes, é a partir de critérios clínicos, que nós vamos decidir quem fica na estatal de saúde da família e quem vai ser atendido pelo melhor em casa.
8: O programa Melhor em Casa é dividido nas modalidades AD1 e AD2. A modalidade AD1 é de responsabilidade da atenção básica, já a AD2 é direcionada para pacientes complexos que necessitam de maiores cuidados. O programa tem o objetivo de humanizar o tratamento e dar mais espaço para aqueles que esperam a internação em unidades hospitalares. A coordenadora do programa, Adriana Chimenez, explicou um pouco mais sobre o projeto.
9: A gente vai evitar que esse paciente fique se internando, voltando e para casa e se internando. Né? A equipe vai estar junto com a família, né? vai ter todo aquele apoio, aquela pessoa que vai cuidar do idoso, ou pode ser um familiar ou alguém que a família decida, que seja, e aí a gente vai dar uma qualidade de vida, uma assistência humanizada para aquele cliente.
8: Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
9: O
1: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOC, lembra a população que é preciso estar saudável para doar sangue. De
2: acordo com o Ministério da Saúde, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, apresentar o um documento de identificação original, com foto, estar saudável e bem alimentado.
1: E nesse período de chuvas, é importante reforçar a atenção e os cuidados para evitar as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.
2: Quem teve dengue, zika e chikungunya precisa guardar períodos diferentes para doar sangue.
1: Isso é o que informa a coordenadora de atendimento ao doador do Hemoc, Bruna Bezerra.
9: A gente está com um período chuvoso e aí a gente clariza esse alerta à população. A gente está com as arboviroses mais conhecidas, a dengue, zika, chikungunya. O período é, de pós-recusa é de 30 dias. Apareceu a sintomatologia, a gente orienta a procurar o clínico. Confirmado, a gente está a questão dos 30 dias para evitar que o receptor, o paciente que vai receber esse sangue, tem alguma reação. E aí a questão da dengue, a gente sabe que tem a dengue clássica, a hemorrágica realmente tem a diferença de tempo. A clássica é que nem a, a questão da zika e da chikungunya, são 30 dias. E no caso da dengue hemorrágica a gente dá um intervalo de seis meses. E a gente pede para observar pessoas que chegou a doar sangue, teve qualquer sintomatologia de gripe, virose, febre, diarreia, algum tipo de resfriado. A gente orienta a ligar para o Hemocentro, o caso coordenador, as regionais, dependendo de onde é o candidato do outro. E a gente pede para que avise durante esses 15 dias, porque a gente, dependendo da situação, a gente bloqueia a bolsa e evita para que esse paciente tenha uma reação. 6h48.
0: Esporte.
1: Fortaleza estreia hoje no Campeonato Cearense 2020. As informações com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia. Campeonato Cearense para o Fortaleza começa logo mais. Às 21 horas, direto do estádio Presidente Vargas, o Fortaleza entra em campo para enfrentar a equipe do Calcaia. O Calcaia que jogou na primeira fase, aliás, terminou uma primeira fase definindo a sua classificação, a sua permanência na primeira divisão. Somente na quinta colocação, na última rodada, quando fez oito pontos ganhos, vai encarar o Fortaleza. E logo na primeira rodada, no jogo em que marca, o Calcaia enfrentando um grande clube, o Fortaleza, pela primeira vez na sua história, em uma primeira divisão. O Pacajus joga amanhã contra o Barbalha no Ronaldão. O Ceará faz o clássico da paz às 20 horas no Presidente Vargas e o Guarani de Sobral estreia também amanhã às 21h30 contra o Atlético Cearense, equipe que ele já enfrentou na primeira fase da competição e venceu pelo placar de 2 a 1, um, quinta rodada da primeira fase no estádio Presidente Vargas. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mar.
2: 6 horas e 50 minutos em instantes. Rodrigo Maia defende a instalação da Comissão Mista da Reforma Tributária em fevereiro.
10: Rádio Notícias Verdes Mares,
0: 810. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 651.
0: Política.
1: O custo da ampla estrutura de aliados nas eleições de 2018 ainda pesa nas articulações do governador do Ceará, que precisa dar conta de reivindicações sobre cargos na bancada federal e liberação de emendas estaduais.
2: Esse assunto é o tema do comentário de William Santos.
11: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha, a partir da semana que vem... Aliados do governador Camilo Santana na Assembleia Legislativa e na bancada cearense na Câmara dos Deputados começam um ano parlamentar à espera de algumas recompensas políticas. Afinal, ter uma base de apoio ampla com 37 dos 46 deputados estaduais e 16 dos 22 deputados federais cearenses na Câmara Federal têm os seus presos para o governo do Estado. As pressões para atender às reivindicações dos aliados, como liberação de verbas, ou acomodação em cargos, tendem a aumentar nesse ano de eleição. No momento, por exemplo, parlamentares da bancada federal cearense que não se reelegeram em 2018, esperam um rodízio de licenças para assumirem uma vaga na Câmara dos Deputados. Aníbal Gomes do Dem é um desses exemplos. Nos bastidores, ele demonstra o desejo de assumir a cadeira de deputado federal. Segundo aliados, em pelo menos duas ocasiões, ele já tratou do assunto com o governador, Há uma força-tarefa em curso no Palácio da Abolição para tentar contemplar Aníbal, mas para isso, um dos deputados da coligação precisa se licenciar do mandato. Alguns já foram sondados para tirar licença e assim Aníbal assumir o cargo, mas ainda não há nada definido, uma tarefa certamente a ser concluída por Camilo. Já na Assembleia, outra questão que promete ser alvo de cobranças dos deputados estaduais são as emendas parlamentares. Todo ano eles têm direito a indicar um milhão em verbas para obras e projetos nos municípios ao orçamento do Estado pelo Programa do Pacto de Cooperação Federativa, o PCF. Essas emendas não são impositivas, ou seja, o governo estadual não é obrigado a pagar, mas o governo libera principalmente para a base aliada como uma forma de agrado. Acontece que em 2019, os parlamentares reclamaram nos bastidores do atraso na liberação dessas verbas. E para esse ano de eleição, esses recursos são considerados estratégicos para fortalecer as bases eleitorais dos candidatos. Ter uma base aliada tão ampla é trunfo inquestionável no jogo eleitoral, mas expõe também ônus impostos ao governo Camilo Santana. Até agora ele tem se saído bem das pressões que vêm de todos os lados da base aliada. É esperar para ver como vai ser com a aproximação das eleições municipais. William Santos para a Rádio Verdes Mares. O
1: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defende a instalação da comissão mista da reforma tributária na primeira semana de fevereiro, assim que os trabalhos legislativos forem retomados. O
2: parlamentar disse que vai aguardar o retorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para decidir sobre a instalação do colegiado.
1: A nova comissão deve sistematizar os trabalhos já produzidos pelas duas casas, de forma a facilitar a tramitação da proposta.
2: Regimentalmente, mesmo com a instalação da comissão mista, nada impede a Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara de continuar em funcionamento.
1: E o plenário 13 de maio e as comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Ceará estão passando por ampla reforma de modernização dos equipamentos.
2: O espaço terá um novo painel digital e melhoria no sistema de som, com a troca de microfones.
1: A última modernização do plenário aconteceu em 2003 e os deputados reclamavam dos microfones.
2: Segundo o titular da diretoria legislativa, Lindolfo Cordeiro, os novos equipamentos serão instalados até o dia 31 de janeiro.
1: Agora, às é 6h55.
12: Economia.
1: Vamos para a participação dele, ao vivo, Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniela Lavô. bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvinte. O Estado brasileiro é um criador de dificuldades para vender facilidades. Além disso, é um ente obeso que gasta muito e gasta mal. Foi isto o que disse com todas as letras o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, o economista potiguar Rogério Marinho, uma das melhores cabeças da equipe econômica do governo do presidente Bolsonaro. Ele esteve aqui ontem em Fortaleza, e falou durante uma hora para mais de cem atentos e silenciosos empresários industriais que o ouviram na FIEC. Rogério Marinho, um dos responsáveis pela elaboração da reforma da Previdência, disse que por causa do emaranhado de milhares de leis, normas e regulamentos, o ambiente de negócios no Brasil é muito ruim. Na sua opinião, o Estado é um perseguidor do empreendedor, em vez de ser um aliado de quem trabalha e produz. De acordo com Marinho, o novo pacote de medidas que o governo encaminhará na próxima semana ao Congresso Nacional vai facilitar e desburocratizar a relação do Estado com quem empreende. Nesse pacote de medidas estarão as propostas de reforma administrativa que mexerá com os vencimentos dos futuros funcionários públicos, pois os atuais terão assegurados os seus atuais direitos e também a reforma tributária. Além disso, haverá outra medida provisória, a que cria a carteira verde e amarela. O que será isso? Será um conjunto de medidas capaz de facilitar a criação de emprego, reduzindo os custos desse emprego. Hoje, um trabalhador que recebe mil reais de salários, na verdade, custa ao empregador dois mil reais, porque há uma enorme quantidade de obrigações trabalhistas que não existem em países desenvolvidos. E isto é um impedimento para que, para que não se abram novos empregos. Mas o nacional só aprovará essas medidas se houver pressão da sociedade e os empresários da indústria do comércio da do agro da agropecuária e do serviço são parte dessa sociedade. É Gideu para a Rádio Notícias Verdes Mares.
1: A medida provisória que cria o programa da carteira verde amarela grega, agrada empresários da indústria cearense.
3: Os
2: detalhes estão com Samuel Quintela.
3: Os empresários da indústria cearense se mostraram satisfeitos com a apresentação do secretário de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, sobre a medida provisória 905. A MP trata da criação do programa da Carteira Verde e Amarela. Durante a palestra, realizada na sede da FIEC, Marinho expandiu os conceitos do projeto, mas reviu algumas incertezas, confirmando que o governo irá reavaliar a previsão de geração de postos de trabalho a partir do novo modelo. Os novos dados devem sair em abril deste ano. A previsão anterior era de 1,8 milhões de empregos gerados em três anos. Você pode conferir a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.